0: Hallå där, välkomna till ett nytt Trash-Talk. Trashtalk där jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystadens Skoglund borta i Jönköpings trakten, ska tröska igenom hockeyettan och allt eh, spännande som har hänt och ska hända framöver. Stormen Evert har blåst in och någon står och svetsar eller vad fan det nu är som händer utanför mitt kontorsfönster här så vi får väl se hur det kommer låta. Men eh...
1: Vad är det för namn på en storm? Det, det, det måste vi faktiskt avhandla Evert Jag går här... på stigen som ja. går till Evert Tänker <laughs> jag börja på. Ja man får ju någon slags Edimedusa apokalypsa. Liksom. Eh, när man hör det Och det är fullt med snö här i, i då, som I Jönköpistrakten Och det stormar och har liksom, eh, Ja, jag, jag vet inte men Ja Nej, då borde döpt stormen till något annat Ja,
0: det, snön har inte kommit hit än riktigt När vi spelar in det här Men det lär var på gång, säger de Och vinden har friskat i Så att eh, Jag är beredd på Evert Vart en ja. tar vägen längs den där stigen Men en annan sak som vi måste prata om Nybro kebab Ja <laughs> Jag har suttit hela säsongen och tittat på den här Reklamsnutten som Nybro kör I sina power powerbreaks eller vad det är och blivit sugen på att besöka detta vattenhåll, detta etablissemang Och sen twittrade jag det och då förstod jag att du har tänkt exakt samma sak Det var ju ja, rätt festligt
1: Absolut, så vi får ta ett besök till Nybro och Kebab där och, och testa ifall det är så gott som det ser ut på bilderna För det är någonting jag också har tänkt på hela säsongen Att det borde man testa någon, någon dag alltså det är ju
0: kombinationen av att maten ser ju faktiskt rätt god ut men så blir man ju så våldsamt sugen på öl ja. när det hälls upp där i närbild och det dricks. Och man säger,
1: mm, ja. Är det alkoholfri väl de har med i reklamfilmen? Det är ju faktiskt någonting vi måste reda ut. Annars
0: måste vi anmäla dem. Ja. <laughs>
1: <laughs> Nej men vi får
0: väl åka ner till, till Nybro och gå på den här sportbaren och visa folket där att vi faktiskt är trevliga killar för vi... Kränker ju de stackars lättkränkta Nybro-supportrarna med jämna mellanrum har jag förstått.
1: Ja, vad besvikna när de kommer bli, när de får se att vi är trevliga.
0: Ja, vi förstör hela bilden av oss där. Jaha. Men senaste, om vi bara går på nybro där, så jag skrev någon liten rad om att Nybro just för tillfället ser ut som ett ett, en seriesegrare som inte riktigt har spelet och som uh, riskerar att åka ut i två raka mot typ ett forshaga eller något sånt där. Uh, vilket ju inte togs emot i så god jord för folk trodde att jag tippade att Nybro ska åka ut i åttondelsfinal. Uh, så var det ju inte riktigt utan det är ju en, en uh, målande beskrivning av ett lag som spelar okej okay, men är långt ifrån sin toppform som de faktiskt var i början på allättan till exempel. Mm. Kan du hålla ja, med det... i den bilden?
1: Ja, nu, jo, något. Sen, sen vet vi inte riktigt på, eh, vad, vad allt det här beror på. Liksom, de, de är helt okej. Okay. Och det, du har ju inte sagt något annat heller. där. Jag ville bara flika in att de är helt okej. Okay, de liksom, är mer
0: och, än helt okej okay, skulle jag säga. Eh, alltså, de Nybror spelar bra men de spelar inte så bra som de kan göra och så bra som de måste göra om de ska gå
1: hela vägen. Men känns det inte riktigt, lite som att de plockar fram Spelet efter hand, liksom de gör det de behöver göra för att, för att få med sig poängen.
0: Så kan det mycket väl vara. Och jag säger absolut inget annat. Jag försökte bara beskriva hur det ser ut just för tillfället. Så att säga.
1: Du försökte få oss att bli puttare på nybörkadeban. <laughs> ja,
0: precis. För komma dit. <laughs> uh, nej, men det finns ju mycket. De har ju, hade ju brott och sen har de spelat uh, supertätt vilket ju kanske lite slitit lite de har också suttit i en situation där de har varit ganska klara långt upp i tabellen inte haft någon kniv på någon strupper. det har liksom sett ganska gynnsamt ut för att vinna serien även om det inte har varit helt klart, den typen av mentalitet spelar ju också in i sånt här tänker jag, att man kanske inte tar ut de där sista procenten
1: Nej, Nej precis det var lite jag tänkte komma också faktiskt jag, jag tror nog att det är något som för de har ju grundkapaciteten det har de ju absolut visat och nej jag tror inte att det är någon fara på taket, de kommer det, det känns lite som att de kommer göra exakt det som krävs för att gå vidare här nu när playoff drar igång
0: Ja de tillhör ju fortfarande second eller man ska säga, Boden är ju störst mm. favorit men Nybro ska ju nämnas där bakom
1: och nu sa playoff, jag menar slutspel såklart. Ja, det är det så ju
0: mycket till röda namn på saker i år så att man, man ja. får säga vad man vill.
1: Men vi går ju miste om hockey utan finalen. finalen.
0: Ja. Särskrivningsfinalen. Ja. Ja. För en gång skulle hade det kanske kunnat vara kul med den. Jag är ju en motståndare till det konceptet i största allmänhet. Men Nybro-Boden hade ju kunnat vara en ganska festlig holmgång. Nu när det faktiskt ja. är de två överlägset bästa lagen som vinner serien också.
1: Mm. Ja, inte, inte minst på Twitter jag hade ju det knappt räknat bli en sociala medier överlag en ruggig omgång ja, men det Alla andra också. hade
0: ju fått stänga ner i några veckor bara för att slippa då ju.
1: Ja, ja, ja. Det, det hade väl varit ett gäng som kanske hade fått mjuta en del ord Ja, lite grann så
0: <laughs> Men tittar man på upplösningen i söderserien överhuvudtaget så ja, det, det är lite positioner inbördes bland topp sex, men annars så blir det ju ett race om mellan Maristad, Mörrum och Visby om att nå sista topp 6-platsen kontra att eh, slippa spela play-in-steget då. För mm. i och med att Nybro besegrade Karlskrona så är ju Karlskrona borta. Vad är det? det 14, 14 mål. minusmål eller där de ska ta in mm. på en match och det händer ju inte.
1: Nej. Nej. Så det kommer stå mellan om du sa där. Uh... Precis. <laughs> och... Uh... Vilka tar hem där? då? Mm. Det känns väl som att
0: Mariestad eller Mörrum blir ju, Visby är ju usla hemma och formsvaga. Så att jag blev väl inte förvånad om Mörrum kan åka dit och knipa någon poäng i alla fall. Sen mm. handlar det nog mycket om motivationen hos Karlskrona i sin match mot Mariestad. Har de gett upp det och säkert ihop så kan ju Mariestad det flera är iväg. Eh, ger Karlskrona en match så kanske Mörrum tar det genom att vinna i, i, på Gotland. Eh, men jag tror nog att Karlskrona har lite heder i kroppen så jag säger Murrum.
1: Mm. Ja, nej, jag tror Marie-Stad. Jag tror att eh, jag tror att de tar eh, Karlskrona där på hemmaplan.
0: Och i den norra serien blir det ju lite mer spännande där nere. För där ser det ju faktiskt ut som att det blir en eh, direkt avgörande match mellan bolling och Enköping i sista omgången om knappt två veckor. Om vilka som går till slutspel och inte. Egentligen, bolling har en hängmatch där mot Piteå tror jag det Men oavsett hur det går i den så kommer det vara så pass tight mellan bolling och Enköping inför det här sista mötet att den matchen blir avgörande. Det är bara förutsättningarna, vilka som måste vinna under ordinarie tid som kan ändras i Bålängens Piteå-match.
1: Ja, och snarlik målskillnad också. Ja, det är ett mål uh, hit dit var eller något sånt där. Ja, uh, så att, uh, det blir ju så som det är nu om jag, uh, alltså skulle vi varit inne i, alltså, om Bålängen hade kört 17 matcher också nu då, så, så hade det ju varit så att Båläng inte, jo de hade tagit sig vidare genom att vinna efter straffar eller, eller förlängning på Borlänges bekostnad då, om den matchen har spelats idag så att säga ja. men, men det här kan ju ändras också då till, till nästa då, då, då kan det istället vara Gentköping som, som måste vinna liksom efter förlängningsstraffar det kan bli en sån här, som avgörs på straffar med, med, med målskillnad då att ett lag måste vinna liksom, så det intrikat
0: ja, det vill man ju gärna se, Jag Tänkte sista omgången, play in plats på spel straffar avgör mm. för så blir det ju, så blir det en blir det en förlängning i den matchen så kommer ju inget lag våga anfalla. Uh,
1: <laughs> nej, det, så är det väl. Vem tror du drar in då? Blir det Emil Lind som går in och gör en uh, foppa straff och avgör till Borlänges fördel?
0: Uh, jag tror fan Enköping tar en straffläggning faktiskt.
1: Jag tror det. De har en del
0: lite trixiga spelare. Mm. Mm. Men vilka tror du? Oavsett om det blir straffare eller ordinarie tid eller vad det blir, vilka tar den där sista platsen? Blir det Borlänge? Eller? Ja, Kalix kan ju rent tekniskt också ramla ner där. De ska möta Boden tror jag. Mm. Och vinner Borlänge mot Piteå och Enköping vinner mot Borlänge eller något sånt där. Det finns något scenario där Kalix faktiskt skulle kunna ramla igenom och bomma
1: också. Ja. Eh, grejen är ju den att Borlänge skulle ju mycket väl också kunna ta sig ända upp på en eh, topp 6 plats ifall nu Pite och Torskar sina tre återstående här. Eh, det är väl inte hända kanske, men... Eh, Pito som befinner har sig
0: på, i en coronapaus, ska vi väl säga också. Ja. Ganska kraftigt utbrott ja. verkar det som. Förvisso,
1: förvisso. Så det, det skulle kunna tala för också. Så, men, med det jag sagt så vill jag inte riktigt svara på din fråga, vilket som tar det. Det känns som att det är omöjligt att tippa här. Men, men om vi nu håller oss på att i enköping längre så... Jag, jag tror nog ändå Bålänge faktiskt. De har ändå varit i de här situationerna. Inte just de här situationerna men just att de har varit framgångsrika innan. Jag tror ändå att det kommer fälla lite avgörande i en sån match.
0: Jag är beredd att hålla med i där faktiskt. Luta lite mer åt Bålänge. Fast sen så ser de inte som någon större favorit i ett play-in-steg. Där de ju Nej. kan stöta på ett steket Vennes eller vallentuna eller Halmstad eller vad det nu blir, surahammar, mm. linden, lindlöven. Det finns ju många alternativ där.
1: Ett stekhett surahammar, där har det varit något. Ja,
0: om de är så stekheta längre. Vi kanske kommer till det om en stund. Men innan vi, vi fortsätter från alletterna och allting här så vi, vi måste ju säga något ord om Karlskrona. Som ju vaknade till liv och plockade fram krigar instinkten och verkligen gav den chans här på slutet men som med största sannolikhet kommer att bomma slutspelet. Storklubben som rasade ur svenska sa att vi ska tillbaka direkt och så går man inte ens till slutspel från ett serie där typ alla går till slutspel. Vi, oavsett hur det har sett ut på slutet så måste man ju rubricera KHK-säsongen 2021 som en ja dunderflop.
1: Ja, det måste jag hålla med om faktiskt. Sen, vi har ju pratat om innan att nu efterhand så har de tagit rätt beslut att börja bygga för framtiden och allt det där. Kanske, kanske inte att de har sagt det utåt sett. Det
0: är det ju så ja, det har sett det, ut i alla fall.
1: Ja, ja men precis. så. Och, och det känns lite som att det tänker mer framåt. Men, men ändå, lik tusan så, så är det ju en flopp. De skulle ju ha varit med högre upp tycker jag. Framförallt med, med den truppen de kunde ställa på benen också. Och fick ju behålla en del från det allsvenska äventyret, och, eller allsvenska äventyret lät som. Det kommer till och med att vara till sol men, men äh, ja du, du förstår vad jag menar. Äh, och, och En, alltså, en av hockeyetens starkaste tr trupper på pappret, måste jag säga. Men vi sa ju det i höstas. Lite för tunn, mm. tyckte vi. Och det kan ju faktiskt hända att det var det som blev, nu vet inte jag, men... Det kan ju hända att det var det som var ett utslagsgivande. Det kanske inte, kanske inte fick den här konkurrensen riktigt på träningen Nej, men nu, nu
0: gömmer man sig ju lite bakom det här att ja, men vi, vi blev så skadedrabbade och vi hade så ung trupp. Och, jag menar, de matchade ju jättemycket juniorer på slutet. Ja. Och eh, det är ju superbra för framtiden och många av de här killarna, Manetoft och Markman och Vällima och allt de heter har ju sett riktigt intressanta ut också. Mm, så det blir ja, superpositivt med. Men en klubb som verkligen menar allvar Sätter sig ju inte i Situationen där man Oavsett hur mycket skada man får Blir så juniorbetonat och utsatt
1: mm, Nej, uh, nej de, de skulle ju nu, nu ska vi faktiskt Alltså historiken de blev ju klara för han väldigt, väldigt, väldigt sent efter att licensnämnden hade sagt sitt och alla vilka det nu var som skulle säga sitt. Så de blev ju tvångsnedflyttare från svenskan så de hade kort tid på sig att bygga en trupp. Om man ser till det så tycker jag ändå att det var imponerande den truppen de fick ihop. Mm. Men de skulle nog ha tagit in några namn till där för att ha haft en lite bredare trupp. Det, det blev ju aldrig av att de breddade den sen. Uh, ja, de hade ju lite nyförvärv på gång så gick i stöpet men det blev inte den här, ja vad ska man säga uh, det, det blev inte bred på det hela om man säger så Nej, verkligen inte. Nybro-bredd på det hela och uh, det, det, jag tror att de har fått lida för det mm.
0: Sen såg jag att tränaren Erik Karlsson uttalade sig i någon uh, tidningsartikel efter uh, Nybro-förlusten som ju satte dem i det här läget en match där de faktiskt gjorde det väldigt bra, hade kunnat vinna den matchen också om man hade mm. varit lite spetsigare men Eh, Erik Karlsson var ute och eh, sa någonting till med att jag tar på mig det här att vi nog inte går vidare. Jag är ansvarig högst ansvarig för det här. Och jag kände när jag läste det att bara, nej, du, alltså, du är en gröngöringscoach i sammanhanget. Du är absolut inte ansvarig för det här. De som är ansvariga för det här är styrelse, sportslig ledning. Alltså de som bestämmer i klubben som satte Erik Karlsson och laget i den här situationen. Mm. Det är där ansvaret ligger helt och hållet. Alltså, han mm. har gjort exakt vad han har kunnat. Han, det, det blir bara fel ifall han ska ta på sig något ansvar för att Karlskronen inte går vidare i, i det läget som han har, har varit.
1: Eh, ja, eh, både ja och nej. Nu, nu vet ju alla som lyssnar på den här podden att jag gillar Erik Karlsson. Och det är absolut ett framtidsnamn. Eh, styrelsen och, och de som tar beslut om ny nyförvärv, alltihopa självklart har en jättestor del i det här. Samtidigt så har väl inte Karlskrona både med Mats Lust och Erik Karlsområdet fått ut kanske vad man skulle kunna förvänta sig av den här truppen.
0: Nej, men han kan Ingen. ju inte trolla. Han har ju haft ett halvt juniorlag bitvis i all Ja,
1: samtidigt som de har haft stjärnor också och eh, luta sig mot. Sen har det varit skadedrabbat också, absolut. Så jag det är ingenting som sticker stor med, men de, de har ju haft några av hockeyettans bästa namn, Roslund exempelvis, Niklas Johansson eh, och allt det där så att, eh, det är en liten floppen då just om man ser till det, de, de borde fått upp mer av materialet, jag är stenord här nu men eh, det är Stormen Evert så jag här nu men, eh, ja, men Samtidigt
0: eh, om man tittar på truppen och vad det har varit för spelare och sådär du nämner Roslund och Johansson, det är två superspelare och de har ju också levererat båda två, får man säga men i övrigt har det ju varit mycket fina namn men jag tycker väl ändå att man har kan sätta ett ganska tydligt frågetecken för karaktären på laget. Alltså Det har ju inte nödvändigtvis varit spelare som tar 58 skottteckningar om man bara ser på vilka som har figurerat i laget längs med hela vägen. Det, det är inte den här uppoffrande maskinen som du kanske ser i många andra framgångsrika lag. Kanske lite mer individualister. Mm, så där så där tror jag man måste titta jävligt noga när man ska bygga kommande säsongslag. Att bygga ett spetsigt ett... lag, men med karaktär också.
1: Det kan bli uh, Jake Bolton in. Mm. man vill ha slagsmål <laughs> i en i en Det blir lite det man vill se med Kanskrona. Man vill ju ha de här karaktärspelarna. Som du säger, alltså de som... Uh, som skapar rubriker och, och teckenskott och spelar fysiskt och allt det här. De försökte ju med att få in lite sånt under säsongen nu. Med han, nordamerikanen, som heter så mycket som...
0: Brandon ja, McAnally.
1: Ja, precis. Så heter han. Men...
0: Som slog den slutgiltiga spiken i kistan Genom att ta en jättedum Femminutsutvisning för fighting När jag laget ja. skulle jaga kvittering mot Nyberg ja.
1: ja, det var lite dit jag ville komma uh, Och uh, det, det är på så alltså, Jag älskar ju sådana spelare Jag älskar sådana spelare att, uh, Men de ska ju vara ett framgångsrikt lag också uh, Hade Karlskrona Liksom varit i toppen så hade han haft råd Att ta den där uh, Det hade han ju inte råd med nu, riktigt
0: Nej, du får välja dina lägen mm. Men vi släpper floppen och blickar lite framåt Vi hade en annan nyhet i veckan att Daniel Stolt senast mm. i SHL med IK Oskarshamn där det gick i sådär får man väl säga, tar över som sportchef i Kalmar efter Roger Nyström då, jag kände spontant ett wow inför det
1: mm. Känns väldigt spännande faktiskt stolt att ha lyckats väldigt bra under sin tid i Vimmerby. Plockade dit vad var han sa till mig en gång när jag intervjuade honom. Han jobbade mycket efter hockey per krona. Väldigt så mycket. så. Ja. Det vill säga alltså billiga spelare men som man såg utvecklingspotential i. Och det går vi kanske lite stick i stäv med vad man ändå ser Kalmar som. som. Det är ju poplag kanske inte längre men det var ändå så de kom upp till åketan så att säga. Nästa kommande inte säsong slår.
0: kommer man ju vilja vara det eftersom man har nya arena klar och, och mm. ska flytta in när det ska bli drag och det ska bli tjochim.
1: Och då är ju frågan lite hur hur appliceras det och ifall om du skulle vilja vara ett popplag. ett poplag kräver ju lite flashiga namn hur kommer det appliceras på Daniel Stolts filosofi? Kanske kan, till och med kan bli en kropp där.
0: Ja, fast man kan ju nog blanda, va? Man kan ta några Aj, ja. namn och så kan man hitta de här och... men Han är ju duktig på det att han tittar lite där andra inte tittar. Mm. Men det är ju det som gör att han kan hitta billiga spelare som det finns eh, liksom mycket potential i. Men det var väl inte som... Vad heter han? Nesen, va? Kontus Nesen. Eh, ja, han är uppe i PSL nu. Eh, som plockades från Arboga till Vimmerby och ingen någonsin... Eh, Eh, tittade på det liksom. Och resten är historia
1: Ja, men precis. Ja, han debuterade väl i landslaget Här nu också, om inte jag minns helt fel. Under säsongen Om jag inte helt ute och cyklar eh, Så att, nej, men det, så är det ju Han är ju öga för det där Stolt, så det kan ju bli eh, Och det känns ju med dem, Man vill säga vad man vill eh, Kalmar är ju något annat än Vimmerby Så det känns ju lite som att Han kan locka med staden nu också när man skulle locka dit spelare Och dessutom en flash i arenan
0: Ja, och den där arenan kommer ju Liksom vara ett oerhört bra Försäljningsargument mm. För Det ja. kommer ju vara en så här perfekt hockey att en gryta, som jag har mm. förstått det
1: Ja Det blir ju fantastiskt. Vi får nästan, efter vi har varit på Nybro kebab Så får vi dra vidare lite Kalmar Och kolla på några matcher. där
0: Vi hoppas på derby i premiären Nästa ja. säsong ja. Absolut vi gå på kebabställe i Nybro drar vidare och sitter i stolt lås på premiären ja. i Kalmar Nybro.
1: Har han en bastulås där? Eller?
0: Ja, det förutsätter jag. Det är nog så... Så här, sign on
1: bonus <laughs> Men det är ju som de säger att uh, Nybro är ett ställe som man bara stannar till på men inte stannar. Utan man drar vidare till Kalmar sen.
0: <laughs> det är som de brukar säga i Mariestad, att de stannar i Skövde och äter och skiter. Ja,
1: äter man det alltså? ja. ja, pizza ja.
0: Alla städer. det finns väl inte en stad i hela Sverige som inte påstår sig ha den bästa pizzan
1: ja fast Jönköping har ju den bästa pizzan det är ju fastslaget
0: ja de få gånger jag har käkat pizza i Jönköping och även kebab med den här såsen som är så beryktad jag är inte så jävla
1: imponerad faktiskt ja, då, då, då har du fel på smaklökarna. Då, liksom, då får du gå till vad heter han, dr. dengrot eller så
0: har jag smaklökarna i munnen och inte i röven man vet inte <laughs>
1: Ja, jag blev Åh, oh, vad jag blir sugen på pizza Anna. Får vi ta oss snabba på med det här resonemanget? <laughs> ja, ja, ja,
0: vi, vi, vi betar av ämnena så fort vi kan. Det har varit några förlängningar av tränare också. Säsongen är inte slut men många börjar blicka framåt. Vi kan ju beta av dem lite snabbt. Mickey Tisell skrev två nya år med Nybro. Bra eller dåligt?
1: Nej, ja, men det är bra. Han har ju ändå gjort något till topplag under sina säsonger här och så jag ser inget negativt med det än att det bara är bra att han får fortsätta.
0: Det finns inte en fara med att fyra år blir en lite väl lång period med samma tränare?
1: Jag gillar ju det här med, med långa, vad heter det, långa anställningar om man säger så på träning. Det, det, det är ju förändrade tider nu. Det har inte funkat på 80- och 90-talet när trupperna kanske såg ut på samma sätt år ut och år in. Men nu är det ju större ombyte av spelare och alltihopa Så att då tycker jag att en tränare kan sitta kvar länge om, om man märker att klubben tar kliv för varje säsong så att säga Och når framgång Det hade ju inte, det hade inte varit så bra om Nybro liksom hade hankat sig fram till playoff De här två säsongerna och, och inte tagit sig så mycket längre Då hade jag ju kanske inte förorat den för länge Men nu har de ändå varit i topplag och förbättrat sig så att nej jag ser ingen fara med det och de kommer förmodligen byta ut lite spelare här nu också som det alltid blir så att nej, bara positivt.
0: Det blir lite omvänt det där att eh, spelarna byts men tränaren är den konstanta mm. punkten på något sätt. Ja,
1: men klubben mer är väl den konstanta punkten nu istället för laget kanske. Det, det är ju mycket mer det här att klubbens filosofi eh, aka då tränarens eh, filosofi eh, genomsyrar man värvar spelare efter det så att säga
0: mm. ja, man, kan, man kan ju tycka att bra har varit lite tråkiga bitvis men samtidigt så är det ju hans spel och hans grundidé i mångt och mycket som har gjort dem så framgångsrika som de är Så att jag håller nog med, det är bra att köra vidare två år till och få den här liksom, kontinuiteten, lyckats man inte i år så har man en bra grund att pusha vidare mot allsvenskan Även kommande mm. år.
1: Ja, precis. Då tar man in en ny tränare så de är inne på ett, eh, på, ett eh, oh, på, på en promenad. Eller på en resa heter det. Eh, och och eh, då vore det bara dumt egentligen om man, om man byter nu. Mm.
0: Lite samma läge i Östersund. kjell Andersson kör vidare som head coach. Jag vet inte hur många år i rad han har varit nu. Men...
1: kjell du... kör. kjell
0: det var ju några år där Där de letade och letade externt för att hitta någon tränare och det blev aldrig bra. Mm. De fick en massa nej och sen fick de ta någon. Det var Lars Molin eller någon annan och det blev liksom inte. De, de hittade inte dit de ville så då ledsnade han och så slutade han vara klubbchef och blev tränare istället. Sen har han blivit kvar. Det är mm. väl en 3-4, kanske 5 säsongerna går in på nu eller något? Då.
1: Ja, eh, ja men han går in på sin eh, femte säsong ja, till hösten. Kollar jag upp här med mina flinka fingrar. Och eh, Där är det väl lite. Eh, vad ska man säga? Alltså, jag, jag tycker att han har gjort det bra med Eustison. Men, men eh, han tränar den för att de ska ta nästa kliv. Det vill säga nästa mm. kliv är ju i alla fall Allsvenskan. kvalserien. Mm. Ja, kvalserien, all svenskan. Eh, där är jag faktiskt lite mer frågande. Utan att jag, jag tror absolut att han är helt rätt man för Östersund. Eh, och han har lyckats bra. Men just det här sista klivet. De har inte gjort det nu. Nu vet vi ju inte hur det kommer gå i år för övrigt. Så, men på de tre tidigare säsongerna så har de inte gjort det. Så jag vill nog avakta lite med vad jag tycker om det Tar de i alla fall klivet till playoff 3 här nu och är med liksom och hotar borden säger vi till... En match stressad, den, ja, men då, då kanske jag börjar tro på det. Liksom. Jag vill nog se lite till. Mm,
0: det har ju varit bra men inte bäst i det i ganska många år nu.
1: Ja, men precis.
0: Det är ju en klubb som tillhör den yppersta toppen i hockey, men kanske inte tar sig så mycket längre eller gör de här säsongerna som sticker ut. Så att, det beror ju på att alltså de inte tar två sidor där. Å andra sidan, hans ledarskap är en garant för att de ska ligga där uppe.
1: Mm.
0: Sen som du säger. Är går att ta klivet hela vägen under hans ledning. Intressant mm. frågeställning. Mm. Men jag tror att han trivs med Östersund och Östersund trivs med honom. Så att...
1: ja, ja, absolut. Jag är helt övertygad om och jag menar. Han lär ju sig också längs med vägen, så att säga. Det är inte ut, även om de skulle bomma redan i första slutspelsrundan i år så är det absolut inte uteslutet att de, att de kommer ta klivet i kvalserien nästa säsong. Med, i och med att han samlar också på sig erfarenhet så ja, jag låter den hänga i luften lite
0: Tredje tränarförlängningen Lenny Eriksson i Nyköping han skrev ju 1 plus 1 inför den här säsongen eh, och nu fascinerade man ut för någon dag sedan att överens om att det där plusåret, optionsåret kommer att fullföljas så att han kommer ratta Nyköping över nästa säsong mm. eh, och där ja den är ju lite li 50-50, säger jag om den
1: mm, Nej, jag är nog mer Jag är nog mer positiv till den ändå eh, Måste jag säga eh, Det gick ju inte jättebra för Nyköping i fjol eh, Han har ändå fått dem på På banan igen, så att säga då. De, Du tippade dem till Till förkval mm. Play in han, det, han lyckades inte riktigt Men han var ju med ett bra tag så här finns det definitivt något intressant att, att bygga vidare på, måste jag faktiskt säga.
0: Jag hade lite känsla när han kom in att det var liksom en, en trygg lösning i en situation där klubben var i kaos. Mm. För man gjorde ju det här försöket med Fredrik Mellberg förra säsongen, som ju bara havererade fullständigt, där hans förväntningar och sätt att vara inte alls gick i takt med klubbens förväntningar och sätt att vara. De hade inte förankrat det där. Liksom. De var inte proffsiga nog i sin verksamhet för att skulle matcha honom. och De visste väl inte riktigt vart de var på väg kändes det som. De ville mer än de kanske kunde och sådär. Då kom ju Eriksson in som en, en veteran som kände klubben långt ifrån de framtidstränare som kommer ta Nyköping till högre höjder. Men liksom en en trygg landning, en säsong där mm. de skulle hitta sig själva, starta om lite, slåsa in lite mer eget material, få lite unga och lyfta, liksom hitta en grund i Nyköping igen istället för bara massa spelar in och ut och sådär. Och det lyckades han ju med. Det känns som att de har stabiliserat sig lite den här säsongen mm. utan att det har glänst, utan att de har tagit några större steg, men de säkrar hockeyettan, kontraktet och de har kanske fått lite mer form på verksamheten så jag trodde väl nästan att de därifrån faktiskt skulle fortsätta till att ta in något lite större liksom, framtidsnamn så sådär, försöka bygga någon identitet framåt för att lyfta nu signalerar det mer att de känner att de inte riktigt är klara med sin landning än. att de, de fortfarande inte är beredda att ta det här omtaget för att bli ett riktigt vass hockey utan laget utan även vi tar en, en neutral säsong till och, och bygger på organisationen typ
1: Ja, men det, det kan nog vara nyttigt eh, och det är ju ingenting som säger att de inte kommer ta... Jag måste ju faktiskt rätta mig själv där lite. De gick ju faktiskt till eh, playoff i fjol också. Eh, till ja, bakvägen ju. Ja. Mm. Mm, men, men
0: den var ju en stor satsningssäsong så att, att, att de hamnade mm. i, i fortsättningsserien där från den västra serien dessutom var ju floppartat. Ja.
1: ja, men precis. Nej, men jag tror att det kan vara nyttigt att ta äh, en sån här... Återhämt in säsong igen om man säger så med, med Lenny Erikssons trygga ledarskap där det, jag ser inget negativt med det faktiskt då, och ta ytterligare något kliv liksom och, och kanske sen då jag skulle nog gärna se en förlängning med honom också eh, efter de här säsongerna Beroende på hur det går nästa år
0: det beror lite på vad de vill tänker jag om de är mm. nöjda med att vara ett lag eller om de vill mer för det har vi ju pratat om för att Nyköping är ju en hockeystad med potential för väldigt väldigt mycket
1: Mm.
0: Vi släpper tränarna och sen så, alltså nu diskuteras det ju hur mycket som helst igen det här är corona och det är uppskjutna matcher och det är allmänt kaos och det har varit framflyttade slutdatum på serierna om och om igen och de går för tillfället inte alls i takt överhuvudtaget. Vissa har en omgång kvar, andra har tre, fyra, fem matcher kvar som ska spelas de här kommande en och en halv veckorna men alltså jag har ju, jag har pratat med ganska många som håller med mig om det här också att om det nu är en kamp mot klockan det här med att få klart serierna och vi tittar ut på pandemin i Sverige och vi ser smittspridningen och vi ser hur lag smittas och det är nya fall från varenda vecka med klubbar som måste stänga ner vore det inte klokt nu att inför den här avslutande dryga veckan bara stryka alla matcher som inte betyder någonting jag kan liksom inte se att det finns någon anledning att spela matcher där Båda lagen är liksom så att säga borta från någonting att spela för.
1: Ja anledning finns det ju. Det är ju att klubbarna måste fullfölja sina avtal gentemot sponsorer och gentemot Liga. X matcher ska sändas via plattformen och allt det där. Fast
0: det är ju typiskt den där som alla skulle kunna se genom fingrarna med om man liksom lägger argumentet pandemi, smittspridning, obetydlig match. Ja, det, är inte, ja, det är inte direkt absolut. så att folk kommer springa benen av sig För att titta på de där matcherna Ja Tänk, men absolut det är så här, Nyköping, Sollentuna Allt är redan klart, de kan inte röra sig någonstans i tabellen eh, Nybro skövde En klar serieseger mot en klar eh, Seriejumbo Varför ska Nybro åka till eh, Västergötland Och spela den matchen Med, med risken att sprida smitta När, liksom, Resultatet kommer inte påverka Något av lagen på något sätt inför en fortsättning
1: Fast vi har ju avhandlat det här förr, du och jag, och eh, då vet jag att vi pratade lite om, eh, då var det väl formatet på lättan, tror jag, vi pratade om att det, vi, kanske, man kanske inte vill skicka klubbar kors och tvärs över Sverige under en coronapandemi, right. men eh, jag vet inte om vi eller om det var jag som kom fram till det, men våga verkligen hockey att anta upp det med ATG efter allt infekterat bråk som har varit. Vågar de liksom ens föreslå det, att, eh, att man gör om. Så jag tror bara att det är en sån sak att det står i avtalet och, och nu, nu kör de på det, liksom att x antal matcher ska sändas.
0: Ja, alternativt, det står i seriebestämmelserna att alla matcher ska spelas.
1: Ja, men det står, ja precis. Ja, och det är så fyrkantigt i så fall,
0: men det, det är en sån grej man skulle kunna luta sig mot. Mm. Men ja, det, det är bara en pass, så jag tycker bara det känns så ovärt att riskera, för för mina. Nybro, de ska in i en åttondelsfinal, de har högt ställa förväntningar. De riskerar ju faktiskt att dra på sig corona ytterligare en gång genom att åka och spela en obetydlig match bortom mot mm,
1: ja, ja, absolut. Så är det. Och jag, jag, nu, har, nu har jag på skinit här att jag tycker att det är helt rätt att man spelar en sån match. Det tycker jag faktiskt inte att det är. Jag tycker att den ska spelas för inget lag kan komma varken uppåt eller neråt. Jag hade förstått det i större utsträckning om, om det hade varit så pass att, eh, att det hade gällt någon slags ranking, om man säger så. Men just den här Nubro och gällde ju inte ens någon ranking ungefär, eh, ja, om det uppstår vakanser lite överallt. Då.
0: Nej, jag menar det. Den är ju den helt klar. Ingen kan röra sig någonstans varken i tabellen eller på någon ranking. Nybro är redan klara seriesegrare och kan inte komma i boden poängmässigt. Nej. En annan sak som påverkar ganska hårt här är ju slutomgångarna. I och med att Piteå nu ligger nedbäddade i den norra Aletan så har ju deras slutomgång flyttats till den 20 mars. Och den södra Aletan spelar klart den 13 mars. Mm. Och åttondelsfinalerna ska dra igång den 30 mars. Mm. Det innebär alltså att topp 6 från södra serien kommer få vänta drygt två veckor på att dra igång åttondelar samtidigt som lagen från Norra Allettan kommer få vänta i tio dagar på att dra igång eh, ja. åttondelar. Kommer det påverka någonting tror du? Att det blir, nu blir det här ofrivilliga jättelånga pauser som folk har ondgjort sig om förra om åren med upplägg där playoff 3, man var direkt kvalificerad dit och fick vänta som seriesegrare till exempel.
1: Nej inte när det blir så Jag vet att jag funderade på det här tidigare i veckan Och då Det, det är så mycket datum nu <hört> Hit och dit så man vet ju inte Och så fort man har dit.
0: lärt sig dem så ändras det <laughs> Ja
1: så. men precis så, Och då tänkte jag att det skulle Kanske möjligtvis kunna påverka lite i val Slutspelsval här Men nu, nu känns det lite som att serierna får ju Ja riktigt långa uppehåll ändå så att jag tror inte att det påverkar om du, om du har uppehåll 10 eller, eller 20 dagar eller vad det nu blir, 17 dagar eh, så pass mycket, men däremot så Nej
0: men det blir ju intressant att se det, det kan ju påverka hur man väljer sitt motstånd sen
1: eh, Ja men det, det var lite så jag tänkte sen, sen vet jag ju inte riktigt eh, i och med att jag trodde att åttondelarna skulle komma lite tätare på serieavslutet i norra där så, så hade jag en liten tes om att det där skulle man ju faktiskt kunna utnyttja eh, bland vissa lag att ja, har man varit i elden nyligen så kanske man hellre väljer ett lag som har fått vila lite längre. Eh, mm. om, om, nu, nu vet vi att alla väljer geografiskt nästan. Men om det är så att det står 50-50 mellan sportsligt geografiskt, ja men då kanske man går på det istället. att ja Men vänta nu, de har ju fått vila här nu i i, i 17 dagar eller en vecka längre än oss liksom, då, då, då tar vi dem från. de är inte riktigt i matchform men det verkar inte riktigt som att det blir så nu och andra sidan kan man ju vända på steken också då, att de som har fått vila längst kan ju läka sina skador på ett helt annat sätt mm. än de som har fått vila kortare tid också
0: och jag tror inte att någon kommer gnälla i år för att det är ju som sagt ett pandemiår och det är bara att gilla läget Ja, ja. man får vara glad så länge man inte insjuknar själva så att säga
1: Ja precis.
0: apropå insjukna själva så har ju Tranås en rätt taskig sits här i södra vårserien den som ligger allra mest efter kan man säga eh, förmodligen så lirar väl de match just nu när det här kommer ut på torsdagskvällen eh, men som det ser ut i spelskärmat nu så ska de spela fem matcher på tio dagar för att få ihop serien Mm. Och Då ska man tänka att då kommer de direkt ut ur sitt andra corona på kort tid. Lär väl inte kunna träna ordentligt på något bra sätt. Och så ska de spela fem matcher på tio dagar. Och sen om det nu skiter sig, för de sitter ju i en lite prekär situation också. Om de nu hamnar i negativt kval så ska de alltså ganska snabbt efter det rakt in i en negativ kvalserie för att försvara sin hockeyettamplats ja. då. Efter fem matcher på tio dagar. Den situationen skulle man ju inte vilja vara i.
1: Nej. Det är ju nästan så att man känner eh, någonstans att skulle det nu, de möter ju Kalmar här och under torsdagskvällen vinner Kalmar den eh, och, och ja, Hanals vinner sin nästa match jag vet inte om det kan vara mot Ronos också men att man känner att avståndet börjar bli lite för stort att man kanske börjar matcha laget, vila laget istället inför kvalserien mm. det känns som att det är rätt nära Eh, föreståndet här nu att man kanske tar det beslutet om, jag menar att, att Trano ska ge upp och definitivt inte redan nu men märker man att lagen ovanför och börjar springa ifrån så kanske det är lika bra att matcha laget på ett smart sätt så att säga
0: Ja, man sitter ju i en situation där man i stort sett måste vinna allt som är kvar ja. för man kan inte lita till att Hanhals och, och Kalmar säckar ihop och avslutar miserabelt utan man måste ju ut och vinna, vinna, vinna Ja. Och då kanske, det blir ju svårt också när man har varit sjuk och när man spelar så tätt och allt sådär. Så, där. så att det, det bästa vore kanske att förlora snabbt för att bli avsågare. För att kunna göra som du säger. Istället mm. för att det kanske lever in i sista omgången och man går stenhårt på laget. Mm. Och så misslyckas man ändå och så blir man stukad och är fysiskt
1: liten när man ska in i ett kval. Mm. Ja, precis. Och sen... Eh... Så möter ju tror jag. Då. De har ju alla de här som ligger ovanför dem kvar va? Eller har de, jag tror inte de har annars förvisso. men. Ja, och Kalmar och
0: Halmstad har de i alla fall. Vet jag.
1: Ja. Halmstad två ja, gånger Kalmar. till och med kanske. Ja, det, det kan vara något sånt där. Jag är lite. Ja, Halmstad två gånger tror jag. Så det är ju alltså de är ju nyckelmatcherna och vinna också. Och sen är det ju de de slåss med skulle de torska de här nyckelmatcherna då är det ju kört för de, de ja, då blir det ju sex då. poäng så att säga. Mm. Jag, jag har nämligen kollat på tabellen här. Det, det är dit jag vill komma i all min. Eh, skulle Tranos gå rent här nu de har väl fem matcher kvar då, då tar de 41 poäng mm. kommer de landa in på då. Totalt och eh, visst då klarar de sig men det är ingenting som talar för att de kommer gå rent utan de kanske kommer Klockar sig nio poäng då. Mm. I, i en, och då är det inte så jäkla mycket att spela på. Alltså för hanas, exempelvis som de har närmat sig ligger redan nu sju poäng före. Och Hanals har Tyringer kvar att möta. Mm. Eh, redan där kan det vara kört för Tranås. Kalmar ligger ju lite för långt bort för att, för att min eh, lilla tes ska gå ihop om man säger då? För jag tror inte att Tranos. de har kapaciteten att gå full fullpottar nu, då har de definitivt. Men med tanke på det tajta spelschemat så kommer de verkligen kunna göra det. Nej, och man vet ju inte dem.
0: vilken form de är i när de kommer ut i den här. De hade lite vikande form innan coronavbrottet, och nu har de haft mm. ett avbrott
1: också. Här har vi ju faktiskt ett, också ett sådant där klockrent exempel på vad jag har ylat om hela säsongen. att Jag tycker att det är så fruktansvärt och orättvist att man ska skicka ner, att man ska vanta. Hockeyätten en säsong som denna eh, Ja och, och hade det
0: inte ja. varit liksom, eh, Stefan Fransson och övriga ledningen i Tranås hade väl eh, sällat sig till stäng för nedflyttning gänget i det här läget om det inte hade varit för att han sitter i Hockeyättans styrelse också så att han har ju en halva i varje läger så han, <laughs> det
1: blir ju fel vad han skulle säga i det här läget ofantligt målande beskrivning <laughs> det här måste jag säga men jag förstår vad du menar han sitter på lite, lite dubbla stolar och det är ju lite svårt men eh, eh, jag tycker faktiskt att det ser oerhört tufft ut för Tranos eh, att greja sig undan kval här och jag tycker fortfarande att det är så fruktansvärt orättvist det här med, med tajta spelscheman nu när det ska avgöras mm. ja.
0: Och som det ser ut nu, då så kommer kvalet i norra och västra att dra igång den 17 mars. I östra drar det igång den 21 mars. Och i södra ska det dra igång den 24 mars. Och vill ni veta lite grann om hur de där kvalen kommer sluta så släpper vi ett exklusivt Patreon-avsnitt också som syskon till det här avsnittet på patreon.com. Där kan ni stödja oss om ni tycker att podden är bra och vill att den ska bli ännu bättre och komma ut oftare och hjälpa oss lite på traven med det. Med några dollar i månaden så kan ni stödja oss där och då får ni ju också bonusmaterial som ingen annan får. Patreon.com och så söker ni efter Mjölbergs Trash Talk. Där kommer vi snacka utgången av de negativa kvalserierna nu alldeles strax. Men för att gå vidare i det här avsnittet så ett lag som ska spela negativt kval är ju Kiruna AF. Och de byter tränare för andra
1: gången den här säsongen. Ja, de har inte alls fått ihop det den här säsongen. Och eh, igår eh, så stod det klart att Johnny Mauritson. när var det han hoppade in? När han hoppade in här tidigare under, ja, under
0: vintern någon gång. Kristi Dreberg lämnade ju för att de inte hade råd att ha en anställd tränare längre. Mm. Hette det i alla fall. Så tog ju Johnny Mauritsson över och nu kliver han av och säger ju rakt ut att han känner inte att han har förtroendet från klubben att leda så som han vill och då kliver han av och det blir rutinerade skrik Janne Karlsson som tar över på mm. den positionen och han klev ju in som någon form av mentor för ett gäng veckor sedan hette det. Han ska komma upp till moderklubben Kirinay i få vara lite mentor till tränarna -ish. i och med att han vanligtvis är ansvarig i Växjös juniorverksamhet och där nu är ju ganska bommad och stängd för matcher i alla fall. Men kändes det inte redan då att det här var liksom något som väntade på att komma att han skulle ta över i sätt.
1: <trycklig> jo, ja, men lite så. Sen då kom in som mentor till ledarstaben hur mycket plats har Janne Karlsson tagit där egentligen, just med tanke på det som säger, att han inte, känner att han inte har förtroende. Det är ju lite det man hundrar över. Så här så det känns ju lite som att man, man såg möjligheten att plocka in en oerhört rutinerad pjäs där ifall det skulle skita sig och man skulle behöva kvala sig kvar.
0: Ja, Jenny Karlsson är ju inte en timid liten gosse som sitter i hörn och håller käften. Utan det är ju en Nej. bulldozer som tar plats.
1: Jag minns fortfarande med rysningar när han fick sitt vredesutbrott emot Jens Karlsson. För exempel på brås, sedan. va? Eller nej? Mm, eller om det var Kalskrona, brås. Jag är lite veckor brås, måste ha varit. Efter någon tackling där som Karlsson väljade stopp för. Så, var nej, det då han, var inne in och
0: skulle jaga honom in i
1: omklädningsrummet och så också, va? Ja. <laughs> Janne Karlsson ingen man vill hamna i en trafikincident med. Nej. Eller mot.
0: Du mot. körde sönder min blinkers!
1: <laughs> ja. Men kan han
0: rädda Kirunaev, tror vi. Bara, vi. Vi kommer ju återkomma till det längre fram. Men, eh, han har ju ändå varit inblandad här några veckor och det har inte gått så bra för det.
1: Nej, precis. Men nu får han ju fullt mandat, så att säga. Och bestämma lite som man vill där. Ja, men jag, jag tror ändå anyway, att det ska bli mycket till för att han ska åka. det tror jag faktiskt. Ja.
0: Kollar vi på vårdserierna i, i ett större perspektiv här då, så har vi ju Vallentuna klara för play-in-spel mm. trots att det är nollmatch kvar att spela de har kört ifrån Strömsbroder och kommer ta den platsen och sen, jag tycker nästan man kan säga att Halmstadhammers är klara de har gjort ett litet ryck och de har färre spelade. Mm. jag har svårt att säga att Kalmar mäktar med att ta sig kapten.
1: Samtidigt också, så, så har ju Halmstad Tranås gånger två kvar. Ett Tranås som, som slåss eh, med Näbbar och Klor. Vi har redan avhandlat dem där men är det något lag som har kapacitet att störa Halmstad så är det definitivt ett tranos på topp. Eh, så jag, jag vill nog inte slå fast det helt och fullt än att de är helt klara. Men...
0: Det ser väldigt lovande ut. För jag menar Ska de, då ska de torska ett par och så ska Kalmar gå rent också.
1: Mm. Ja, ja. Och Kalmar Absolut. möter
0: Tranås innan Halmstad så då kan ju Tranås redan vara stukare när de möter Halmstad. Mm. Ja. <laughs> så att, ja. ja det finns många aspekter av det där. Eh, aspekterna i den norra serien, och toppstriden där är ju annars oerhört intrikata. Vennes drar till Kiruna nu i helgen och spelar tre matcher på tre dagar. Mm. Först mot AIF och sen två mot Kiruna IF och det är Kiruna IF som man slåss om den här play-in-platsen med det blir ju lite som en slutspelserie, en playoff serie egentligen.
1: Ja, men nu får ju verkligen ja, precis. Och, och nu får ju verkligen världens visa vad de är gjorda av. Ja. De har ju gjort stor succé här. Och, och, och nu blir det liksom playoff- försmak på, på play-in <går> där sen, i slutspelet för, för bägge de här lagen. Så att Intrikat och spännande måste jag säga. Mm,
0: och eh, eh, vad ska man säga all press ligger ju på Kiruna IF också i och med att det är Vännes som har Pull position just nu. Så att Kiruna mm. måste ju gå in och spöa Vennes hemma nu. Och de möttes ju för en vecka sedan också i helgen som gick. Jag såg delar av den matchen Vennes vann med 3-0 det stod 0-0 länge och det var en ärbarligt tråkig hockeymatch. Uh, ur publiks mm. sen gjorde ju Vennäs uh, fantastiskt bra uh, försvarspel och allting de stängde ju ner KUNEF uh, jätte jättebra spelade de utifrån sin gameplan men det är inte så jävla roligt att titta på
1: mm. Mm. nej men precis det är ju sånt som kan bli vägvinnande i ett play sen.
0: Ja, och det är lite så de måste spela med tanke på det materialet de har mm. uh, Jesper Jäger har gjort ett bra jobb med det
1: laget får man säga Ja, han har ju Ubrås också. Han är son till Rolf Jäger, gamla Björklöven-coachen som jag tror tog Björklöven till en SM-final en gång i tiden. Ja,
0: och själv var han ju en ganska framstående back både i Björklöven och Timrå, vill jag minnas. Mm. Mm. Så han vet hur ett försvarspel ska styras.
1: Mm.
0: I Västra blir det ju också lite intrikat Uh, surahammar, toppar, har allt egna händer men möter nu i sina två sista matcher jagande Linden och Lindlöven. Ja. Det är ju rätt festligt. Det kan man ju på verkligen snacka om att ha allt egna händer.
1: Ja, på tal om att visa vad man går för, så att säga. Uh, jag såg lite av matchen Linden-Köping igår och Linden var ju starkare, gick ifrån sedan i, i tredje perioden, men uh, men uh, ja jag vet inte. Linden är ju säga.
0: svajig. Alltså, de kan ju spela stabilt mm. fem minuter och sen är de totalt under isen och bjuder på allt möjligt nästa fem minuter. Det finns, ja. finns inga linjer och ingen struktur hos dem. Mer ja. än hos Köping dock, ska jag säga, såg också matchen och det var ju väl, verkligen Latch och Laiban hockey. Om man säger. Ja. Sorglöst ja. lir bara. Oj, ja, släppte vi tre mot ett. Det var ju dumt. Oj, kom vi fria själva. Det var ju kul. Lite där.
1: Lindlöven har ju två raka seger nu. Men jag vet inte riktigt vad det är. hur man ska värdera dem. Det är ändå mot grums 7-0. Grumms har fallit samman fullständigt. Köping ja, jag vet inte. 5-2 vann de med mm. nej det, det är också här sjukt svårt tippat.
0: Känner du sen när det väl blir klart att något av playinlagen har en suck i just playinet då? Alltså de som kommer från vårserien och ska möta all ettan-lagen i den här Kvalet för du... slutspelet eller vad man kallar det. Menar du från Västra? Nej, överhuvudtaget. Om man tittar ja, på de fyra gårserierna.
1: Ja, men till att börja med skulle jag vilja säga att ta sig Lindlöven dit Jag tror jag ändå att eh, det blir den där klassiska klyschan liksom att, ja men någonstans har de ändå lyckats rädda säsongen. Eh, även om faktiskt om det är en det också totalt ja. sett så har de ändå lyckats rädda säsongen och de kan nog slappna av på ett helt annat sätt ifall de får rätt motstånd så att säga men definitivt Halmstad ifall de går vidare det, det tror jag inte jag vet inte om, du, om det var du så gjorde du den intervjun, nej det var det inte alls, det var ju pocket sidan, med, med Perna där att han ju om att inget lag skulle nog vilja välja dem först i alla fall ifall de gick vidare och det, det tror inte jag heller
0: Nej, Halmstad kan ju bli det dem så är ju det jättelurigt motstånd för de mm. har ju rätt många ingredienser för att kunna ta sin bit i ett slutspel Wallentuna ja, men... tror jag blir utslagna direkt vilka de än får möta oh. de har inte defensiven och linjerna i spelet för att kunna spela framgångsrikt slutspel
1: mm.
0: och allting hänger på att Lehmann och Söder ordnar åt dem och en, mm. en stark motståndare kan väl plocka bort dem och då finns det inte så mycket annat att ta av där. däremot tror jag nog eh, jag tror faktiskt att Vennes kommer ta play platsen framför Kiruna IF, och mm. Vennes tror jag kan bli luriga just för att de är så defensivt eh, skickliga mm. de skulle ju kunna slå ut ett Kalix eller ett Båläng eller vad det nu blir
1: Ja, ja men absolut det jag ville säga om Halmsträba Det var ju att, det är ju att Jag har ju sett dem Rätt mycket dock under hösten Men jag vet jag sa det någon gång här i podden också Att de är ett av hockeettans bästa lag När de verkligen kör fullt ut Sen dess har de tappat Alexander Johansson Till SOL. Men det har ju inte riktigt försvagat dem ändå Nej. Även om såklart Djupet på spetsen Så att säga blir såklart lidande Men Uh, nej, jag tror faktiskt Halmstad ifall de nu går vidare, de kan ta sig riktigt långt det tror jag
0: Det blir spännande steg det där faktiskt Det känns som att slutspelet mm. ligger väldigt öppet överhuvudtaget
1: Ja, ja absolut, det är svårt att tippa. Jag har kikat lite på det där och det känns det som uh, jag har ja, lite inför möjliga slutspelsval och det känns inte så självklart någonstans faktiskt
0: nej. Sen verkar det ju som att uh, OHL ska dra igång också borta i mm. Kanada juniorligan till slut mm. Nathan Steyas har redan dragit från Huddinge tillbaka mm. över pölen och det får ju mig osökt att fundera på vad händer med Surahamma där, Ethan Cardwell Blake Murray och Jack Thompson som har ju varit oerhört viktiga för Suras framgång
1: Ja precis Jag vet ingenting där Förutom att bli det spel så ska väl de tillbaka, antar jag.
0: Ja, jag har inte hört någonting om det. Men, men drar de tillbaka så betyder ju det att Surahammar blir ett lätt byte om det nu skulle det bli play-in för dem.
1: Ja, här hade man ju önskat få lite, lite, lite fingertoppskänsla av eh, OL. Jag, jag förstår liksom av deras klubbar. Jag, jag förstår ju på något vis att eh, det är klart att de vill ställa upp med sina... Starkaste lag och allt det där. Men, men alltså, Surahammar Vad kan de ha max kvar att spela? liksom De har två matcher i grundserien här nu och sen så blir det väl max tre matcher ändå, kanske tror jag, i, uh, i slutspelet. Låt dem vara kvar. Mm. Låt dem vara kvar en, en månad till och sen så åka hem och slutföra säsongen. Men är det, är det inte den
0: här deadline den 15, läste jag någonstans?
1: Ja, det, det är mer. Att det
0: är någon rätt sån rätt. där grej som påverkar.
1: Ja, även för lån. För de är ändå utlånare så de borde Nej, jag kunna jag vet faktiskt inte. Ingen Men nu när du säger det, det är väl... Nej, med lån så ska man väl kunna plocka tillbaka, tror jag. Jag vet ju att NHL-klubbarna brukar rafsa åt sig SHL-spelare typ när, när de åker ur slutspelet och sånt där ifall de har kontrakt. Så, när de är utlånare så att säga då till sina svärdklubbs. Jag tror att de skulle kunna få
0: Ja Det är en djungel. Eh, ja. Inte minst en pandemisäsong som den här. men eh, Det går stå väl att se. Det kanske redan är avklarat och, och klart vad som ska hända med dem när eh, podden släpps. Men eh, spännande i alla fall. Mm. Med det sagt har vi rundat av det här avsnittet. Vi ska fortsätta drömma om Nybro Kebab och blicka framåt mot ett slutspel som stundar och som vi hoppas ska få bli så fritt från corona som möjligt men hoppet är väl inte så stort kanske mm. vi får åter anledning att återkomma om det oss i sociala medier så länge så får ni nog veta det viktigaste som finns att veta att mjolnberg heter jag, att hockeystaden heter Henrik att mjolnberg podd heter poddens vittekonto på twitter det hade varit jävligt roligt om man hade ett Twitterkonto på Facebook, men det har vi ja. inte. Där finns vi också och vi finns på Instagram och vi finns i poddapparna och nu fortsätter vi på Patreon där vi ska tröska oss igenom det negativa kvalet. Vi hörs där och vi hörs snart igen.
1: Det gör vi. Ha det gött. Detsamma.